0: Casă cu 10 camere și maxim un copil O generație atât de egoistă Și ala, la la e bună dacă se poate Copiii ajung să semni pe bună Că mama e carieristă N-are timp pentru prunci N-are Doamne copiii mei să-și dorească să când mari Să zic că vreau să am o soție ca și mama Fata să spună vreau să am un sos ca și tata Oameni care să umble alături de Iisus Hristos Când îl iubești pe Dumnezeu să faci timp pentru el Dumnezeu nu e penticostal Dumnezeu nu ortodox Dumnezeu nu baptist Dumnezeu e sfânt Umblarea cu Dumnezeu înseamnă 365 de zile pe an, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, nai concediu, n-ai vacanță, întotdeauna este o vocație pe viață, tu umbli cu Dumnezeu, ești al Lui și când dormi, ești al Lui Dumnezeu. Biblia spune așa, Genesa capitolul 5, versetul 21, la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a, mai văzut, nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Dacă cele 66 de cărți ale Sfintelor Scripturi ar fi fost puse în ordine cronologică, atunci prima carte a Sfintelor Scripturi ar fi trebuit să fie cartea Iov. Și atunci Biblia n-ar mai începe cu la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ci Biblia ar începe așa. Era în țara Uț un om cu numele de Iov. Și omul acesta era curat la suflet. Era neprihănit și se abătea de la rău. Era un om fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Asta însemna că primul mesaj pe care Dumnezeu ar vrea să-l transmită întregii umanități este că el și ea să scaută un om care să-l creadă pe cuvânt. Un om neprihănit. Un om care să se abată de la rău. Un om care să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. În așa fel încât să se laude Dumnezeu în fața iadului întreg și să spună, l-ai văzut pe robul meu Iov și pune numele tău l-ai văzut? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Ai văzut cât păcat, cât e idolatrie în țara e Edom. Dar l-ai văzut că omul ăsta se ține tare în lui? Și cred că asta este cea mai mare chemare și cel mai mare al lui Dumnezeu în lumea asta cu noi. Să găsească oameni care, cu care să umble în lumea asta păcătoasă. Oameni pe care să ia la braț și în toate încercările. Oamenii aceștia să umble cu Dumnezeu până la sfârșitul vieții lor. În Sfânta Scriptură există 400 de oameni care au început să umble cu Dumnezeu. 400 de oameni care au avut un start în relația lor cu Dumnezeu. Dar dacă te uiți mai cu atenție, vei vedea că din 400 de oameni, doar 89 au sfârșit cu bine alergarea. Restul s-au pierdut pe drum. Multă vreme m-a rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Am zis, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Că am zis că e mai bun sfârșitul decât începutul. Dar nu mă mai rog așa, am zis, Doamne, nu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Pentru că am găsit o rugăciune în nouă legământ, în nou testament, mai bună decât asta din Eclesiastul. Și Pavel zice așa, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea. Am zis, Doamne, eu nu vreau, Doamne, să fiu așa de media 5. Nu vreau, Doamne, să se închidă ușa raiului așa după mine, mântuit ca prin foc. Am sfârșit cu bine. Ajuns să încerc. Nu. Doamne, când voi pleca din lumea asta, vreau să mor cu motoarele pornite pentru Tine. Vreau să mor pe val, Doamne. Să pot să spun ca apostolul Pavel. M-a luptat lupta cea bună. mi am misprăvit alergarea. Am păzit credința. Mă așteaptă cu nuna neprihănirii. Asta este dorința lui Dumnezeu. Oameni care să sfârșească alergarea cu bucurie și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Știți, există oameni în vârstă, cred că bine intenționați, care mi-au spus, frate Gabi, așa eram și eu în tinerețe. te o vedea după 20 de ani. Ce-o vedea după 30 de ani. Că la început, știi, cu acordeonul în spate, pe zăpadă, așa, har, dar după aia, zice, nu mai chiar așa. M-am uitat la un frate în vârstă, știți că Biblia zice să nu muți cu un bătrân. Și am zis, frate, să nu te superi, dar ta contrazice pe față Sfânta Scriptură. Am zis către mine, cum? Păi că Biblia, bătrânii zice Biblia trebuie să fie cum? Plin de suc și verzi în casa lui Dumnezeu. Cei ce se încrede în Domnul și este puterea. Și ce fac? Ei zboară Cum? ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și noi suntem transformați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Adică vrei să spui că după 30 de ani de pocăință, de umblare cu El, trebuie să fii mai slab sau mai tare. Pe 40 de ani de zile, frași și istorul, în care Dumnezeu ne-a dat mii de mesaje să ascultăm și atâtea programe, nu ar trebui oare să fim de 40 de ori mai tare. Și Dumnezeu vrea să vadă bărbați și femei care să crească în relația lor cu Dumnezeu Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Enoch a fost un astfel de om. (coughs) La vârsta de 65 de ani, spune Biblia, i s-a născut un copil pe nume Metusala. Și se pare că omul acesta a avut o revelație din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ar fi spus, Enoch, vezi pe băiatul ăsta care îl țin brață. Când va muri Metusala, băiatul ăsta, mă voi judeca cu lumea asta prin potop. Enoch nu știa, nu știa când va muri Metusala, dar cuprins de o frică sfântă, omul acela, de la 65 de ani de zile, Până la 365 de ani. 300 de ani a început ce să facă? Să umble cu Dumnezeu. Cuprins de frica asta sfântă. Că Domnul nu va judeca lumea asta. Sigur că nu știa când va muri Metosala. Metosala a murit sigur mult mai târziu. Dar nu știa. Dar a ales ce să facă? Să umble cu Dumnezeu. Și vreau să spun în această seară, indiferent cine ești, nu ești prea bătrân, nu ești prea tânăr, să spui Doamne. Vreau să fie seara în care să aleg să umblu cu Tine, Doamne. Vreau, Doamne, Dumnezeule, să mă decid pentru Iisus Hristos, Doamne. Și vreau, Doamne, să imit viața lui Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să imităm umblarea lui Hristos pe ape. Dumnezeu mă cheamă să imit umblarea lui Hristos pe uscat. Și în fiecare zi ce să fac? Să umblu cu Iisus Hristos, slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Întotdeauna m-am mirat de acest enoch. Omul acesta știm cu toții că n-avea biserică, n-avea pastor, n-avea Biblie. N-avea radio voce Evangheliei. Omul acesta nu avea televiziuni creștine. Și cu toate astea omul ăsta, 300 de ani de zile, 3 secole la rând, omul ăsta a umblat cu Dumnezeu. Și nu s-a plictisit. Noi astăzi trăim de multe ori un fenomen ciudat. <coughs> Oamenii care vin în biserică, oameni care se botează, după 3, 5, 7 ani de zile, nu mă aveți cu o lasă mai ușor, de vin la FF, vin numai seara, sâmbătă seara, stau pe Netflix sau stau pe rețele de o socializare, n-au chef să se trezească, e, oricum au din ce alege. Nu știu cum e la voi aici, dar la noi în Oradea avem 50 de biserici evanghelice. Am spus unui frate pastor, parcă suntem ca la un bufet suedez. Dacă vrei muzică worship, mergi la biserica aia. Dacă vrei muzică cu acordionul populară, mergi la biserica aia. Dacă vrei predică bună, mergi la biserica aia. Dacă vrei biserică gen club, asociație, așa cu cafele, cu nu știu ce, este și de asta. Deci nu ai motiv ca să, să, nu, să nu umbli cu Dumnezeu, să nu merg să-L cauzi pe Dumnezeu. Problema nu-i... Nu în exterior. Problema știți unde? În interior. Oamenii se plictisesc repede. Oameni care au, au început să umble cu Dumnezeu și au dat în ei tot felul de boli spirituale și au lăsat-o mai ușor cu umblarea cu Dumnezeu. În această seară sunt aici să spun să ne întărim picioarele slăbănogite, mâinile obosite și spune Doamne vreau să umblu cu Tine în fiecare zi Lăudat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și vreau să vă asigur de un lucru, frați și surori. Cum omul ăsta, după 100 de ani de zile de umblare cu Dumnezeu, n-a fost spiritual tot acolo unde a început. După 200 de ani de zile de umblare, starea lui spirituală n-a fost tot acolo de unde a început. După 300 de ani de zile, omul ăsta era așa de aproape de Dumnezeu, încât Dumnezeu i-a zis, „E nou, ești mai aproape de cer decât de pământ. nou, hai acasă. Și Biblia spune că l-a răpit și n-a mai văzut moartea. Asta înseamnă că umblarea noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie o formalitate, eu trebuie să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și Apostolul Pavel spune, asta e dorința mea cea mai mare, Filipeni 3 cu 10. Dacă vreau ceva în lumea asta, nu vreau să plantez biserici, nu vreau să vindec bolnavi cel mai mult, dacă vreau ceva, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să fie o progresie în cunoașterea mea față de Dumnezeu. Haideți să ne întrebăm astăzi, cum e umblarea mea cu Dumnezeu? Există o progresie? Există durere pentru că nu mai ești ceea ce ai fost? Există o durere pentru că vezi că ți-a, ți-a, ți-a pierit pasiunea pentru Dumnezeu? Te doare când păcătuiești? Omul acesta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani de zile. Și interesant, și nu s-a plictisit. În această seară suntem aici să spunem, Doamne, învață-ne să umblăm cu Tine, Doamne. Ajută-ne să umblăm cu Tine, Doamne. Nu ne lăsa să fim ca poporul Israel. 40 de ani de zile s-au învârtit după un munte. Și Domnul zice, nu vă săturază ce? Nu vreți să intrați odată în Canaan, 40 de ani de zile. Voi care de mult trebuia să fiți învățător spune Biblia, aveți nevoie tot, zice, de lăptiu. tot de lăptiu. Trebuia să fiți la doctorat spiritual. trebuia să fiți oameni mari al lui Dumnezeu, să fiți uriași al lui Dumnezeu, dacă aș putea să spun așa, după când ne-o dat Dumnezeu. Dar, zice, rămâneți parcă tot la lăptiuc acolo. Ce durere trebuie să aibă Dumnezeu? Să vadă oameni pe care îi hrănește An și an, an după an Și oamenii ăștia pur și simplu se încăpățânează Și nu vor să crească spiritual Gândește-te de exemplu Ca mamă, ca tată, nu? Să ai un copil care să vezi că nu se dezvolte Nu ți se rupe inima? Dar gândește-te Dumnezeu, cum se simte Dumnezeu Când Dumnezeu ne hrănește Ne hrănește și în loc să creștem Spiritual în umblarea cu El Poate suntem tot acolo jos Enoch este un om pe care îl iubesc Și aștept să-l văd în ceruri un om model pentru mine, un om care a umblat cu Dumnezeu trei secole la rând și nu s-a fictisit în umblarea lui cu Dumnezeu. Vei spune, frate, eu umblu cu Dumnezeu. Nu știu, te strâști acolo, dar eu umblu cu Dumnezeu. Hai să vedem câteva teste prin care îmi dau seama dacă cineva umblă cu Dumnezeu sau nu. Biblia spune așa, 1 Ioan 2, versetul 6, Biblia spune așa, Cine zice că rămâne în El cu toții, trebuie ce să facă? Eu umblu cu Dumnezeu, da. Eu cred în Dumnezeu, da. Zice Biblia, și dracii cred și ce fac? Să fioare. Mă credeți că românii au o credință mult inferioară dracilor? Draci cred și tremură. Român în jură de Dumnezeu, de greu, de Maica Domnului și nu mai tremură. Cine zice că rămâne în El, trebuie să, facă, să trăiască și El cum? Cum a trăit Isus Hristos? Păi cum a trăit Isus? Păi, am opt Biblii pe cap de locuitor în România. 8 Biblii! Că așa se rugau frații în vârstă, Doamne, fă să cadă comunismul. Să avem și noi Biblia auritie ca americanii, să fie de în piele, Doamne. Să avem cu concordanță, cu hărți, cu explicație și așa mai departe. Și Dumnezeu a făcut să cadă comunismul. Și ne-a dat Dumnezeu 8 Biblii pe cap de locuitor. Doamne, vreau să am așa Biblie, Doamne, de aia mică să se potrivească, Doamne, în gentuță roză, albastră, să se potrivească cu tocurile, cu cravata. Ne-a dat Dumnezeu de toate, așa? De toate mărimile. Și totuși, parcă trăim într-o generație analfabetă din punct de vedere biblic. Cea mai mare dependență, la ora actuală, nu e de droguri sau de sex, cea mai mare, dif- cea mai mare dependență este dependența de rețele de socializare. Oamenii nu mai stau cu Cuvântul lui Dumnezeu, generația tânără nu mai, stă cu cuvânt, nu mai are pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și zici, eu vreau să trăiesc ca Isus Hristos, eu vreau să umblu. Păi ce trebuie să fac? Păi dacă am Biblia acasă, ce să fac? Să mă uit la viața lui Isus. Ce a spus Isus despre poftă? Ce a spus Isus despre limbă? Ce a spus despre căsătorie? Ce a spus despre bani? Și ce să fac? Să imit viața lui Isus Hristos și să am o trăire și o umblare care să incorporeze comportamentul lui Dumnezeu în viața mea. Că altfel, degeaba spun, eu sunt pentecostal, eu sunt baptist, eu sunt ortodox. Să vă dau o veste bună. Dumnezeu nu e pentecostal, Dumnezeu nu e ortodox, Dumnezeu nu e baptist, Dumnezeu e sfânt. Și Biblia spune: Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, spune Biblia. Așa că trebuie să mă uit la Dumnezeu să spun: Doamne, Fiul tău este oglindirea slavei tale. El te-a oglindit cel mai bine pe pământ. Doamne, vreau să-mi pun viața mea la picioarele Lui și vreau să mă pun să citesc Sfânta Scriptură. Că n-am cum să umblu cu Iisus Hristos dacă nu cunosc cine este și cum a trăit Iisus Hristos. Doamne, ajute-ne la lucrul acesta. La ora actuală, nu, dacă citești 9 minute pe zi timp de un an de zile a Sfânta Scriptură. În lumea musulmană există 40 de milioane de musulmani care știu Coranul pe de rost. Deci dacă s-ar arde toate Coranele, la un simplu apel de seară, 40 de milioane ar veni să scrie Coranul. Cuvânt cu cuvânt. Și Coranul este aproape cât Noul Testament. Trei asta o generație care nu mai are apetit pentru cuvânt. Generația care vrea mai mult conferințe, tabere. Și-s bune și astea. Dar nimic nu poate să înlocuiască timpul tău de părtășie cu Dumnezeu. Să stai tu cu Domnul acolo în cameră, Să închizi ușa după tine. Și să spui, Doamne, vreau să te cunosc. Să fie alergic la păcat. Și mă rog ca Dumnezeu să pună noi o astfel de foame. Lăuda să fie Domnul. Amin? Uitați un alt prin care știu că cineva umblă cu Dumnezeu. <coughs> Biblia spune în psalmul 25 cu 14 pe următorul lucru. Pretenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Nu, acum, cui oferă Dumnezeu brațul preteniei? Cui? Pretenia Domnului. Domnul umblă cu cine? Cu cei care se tem de El. Nu, întrebarea întrebare se pune. Te tem de Domnul. Când e singur în spatele ușilor închise, numai tu cu laptopul, umbli cu Dumnezeu. Sau intri pe site murdare. Ai acea frică de Dumnezeu? Când e singur într-un hotel, e singur într-un aeroport, într-un aeroport, undeva unde nu te vede nimeni. Ai această frică de Dumnezeu? Mă vede Dumnezeu, mă! Pentru că umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă plimbare. Plimbarea așa leau pe Dumnezeu din când în când. Doamne, hai la biserică, hai că e Crăciun, Paște, o conferință, da, mergem cu Dumnezeu. Asta e plimbare, din când în când. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă 365 de zile pe an. Șapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, n-ai concediu, n-ai vacanță, întotdeauna este o vocație pe viață, Tu umbli cu Dumnezeu, ești al Lui și când dormi, ești al Lui Dumnezeu. Ești cu totul al Lui Dumnezeu, n-ai nicio pauză. Știi că ochii Lui Dumnezeu te văd și acea reverență sfântă față de un Dumnezeu care este sfânt, leuda să fie numele Domnului. Te tem de Dumnezeu? Te tem de Dumnezeu și când nu te vede nimeni, Domnul zice, no, atunci ești candidatul meu cu care vreau să umblu aici, pe pământ, ca să poți apoi să stai la masă cu mine, slăvit și onorat să fie numele Domnului. Amin? Amin. În limba ebraică, cum a fost scris Vechiul Testament, este o traducere mai apropiată. Și <coughs> spune așa, Secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de El. Noi avem prietenia Domnului. Secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de Domnul. Ce înseamnă asta? Ai avut vreodată următoarea experiență? Să stai cu cuvântul, să citești Biblia, și ai citit versetul ăla de 100 de ori, dar dintr-o dată, ai avut experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scriptura și ți a luat inima foc? Și dintr-o dată ai văzut versetul ăla ca și cum l-ai văzut pentru prima rată. Și ai început să zici, wow, wow, wow. <coughs> Ai avut o revelație, o descoperire pe teșă. Wow, ce fain! Și a început să plângi, să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. De ce? Pentru că Dumnezeu descoperă secretele lui Cui? Celor care se tem de El. Când stai cu cuvântul lui Dumnezeu și ai această experiență de... Wow! Crezi că nici Martin Luther nu a descoperit asta? Așa de bucuros ești. Bine, așa crezi tu. Dar cel puțin ți-o descoperit-o. Ție Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Știi ce înseamnă asta? Că Dumnezeu ți-i prieten. Când ai un prieten apropiat, ce faci? Îi spui secretele, îi spui lucruri care nu le spui la nimeni. Deci, au, rămâne între noi. De deci, ce? E prietenul tău. La fel când umbli cu Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu, îți descoperă secretele lui, îți revelează, îți dă atmosferă în inima ta, în așa fel încât pur și simplu știi că i Domnul, slăvi și onora să fie în numele Domnului. Amin? Amin? Ai o astfel de experiență cu el? Când a fost ultima dată să te duci să citești Biblia și să zici, wow! Ce mare ești Tu, Doamne! Doamne, n-am văzut niciodată așa ceva, Doamne! Dacă în această seară ești aici și ești leneș față de Scripturi, în această seară să spui, Doamne, pune-mi mine pasiune pentru Scripturi. Ajută-mă să-L cunosc pe Iisus Hristos, Doamne! Ajută-mă să mă închin înaintea Lui, Doamne! Și ajută-mă să umblu cu Iisus Hristos în fiecare zi! Iartă-mă, doamne, că m-am plimbat cu tine, doamne. Iartă-mă, doamne, că am luat așa pocăință, așa ușuratic, doamne. Iartă-mă, doamne. Eu zic eu cred în tine, doamne. Dar eu mă uit la ce se uită lumea. Mă îmbracă lumea, doamne. Fac ce face lumea, doamne. Doamne, iartă-mă, doamne, vreau să te iau un serios, doamne. Vreau să fiu un divorț, doamne, față de lumea asta, doamne păcătoasă. Și vreau să fiu cu totul și cu totul al tău, să fie numele Domnului. Amin? Iată un alt prin care știu că cineva este cu adevărat sau nu? Un om care umblă cu Dumnezeu sau nu. Este următorul. Când păcătuiești, îți crimează ochii? Când păcătuiești, te doare? Și dacă nu te-a nimeni, îți vine să te duci undeva într-o cameră să spui Doamne, ai milă de mine păcătosul, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este răul. Zidește-mi mine o inimă curată, pune-mi mine, Doamne, în nou și statornic, Ai milă de mine păcătosul. Ai această, ai această remușcare divină din partea lui Dumnezeu? Dacă poți să trăiești în păcat, <coughs> dacă poți să trăiești în minciună, dacă poți să trăiești în ură, dacă poți să trăiești în pornografie, dacă poți și nu te doare și nu ai acel, acel radar, Duhul Sfânt, care ți să te convingă de păcatul tău. Seara asta puneți un semn de întrebare. Sunt eu cu adevărat al lui Dumnezeu sau nu sunt? Doamne, nu vreau să mă înșel, Doamne, prin carismă care o am, prin rezultate. Pentru că Biblia spune, mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, parcă văd ce carismatici erau. N-am, n-am făcut noi numele Tău. N-am avut noi crezuri bune de Dumnezeu de la Nicea și de la Calcedon. Și crezuri bune și carismă. Dar ce Biblia, plecați de la mine voi care ați lucrat? Fără de legea. Doamne, n-am avut rezultate, nu sunt au lucrările. În numele Tău am scos demon Doamne. Plecați de la mine niciodată, nu v-am cunoscut. și îmi dau seama ce greșit este să-ți bazezi viața cu Dumnezeu pe rezultate, pe carismă și nu pe caracter. De fapt, carismă fără caracter e catastrofă. Carismă fără caracter e catastrofă. Și Dumnezeu ce vrea să facă? Dumnezeu nu vrea să jonglăm cu darurile noastre. Dumnezeu vrea să mă vadă neascuns că sunt omul ăla. Că atunci când am ofensat pe Dumnezeu, nu mă duc repede să fac lucrarea lui, ci-mi găsesc o cameră și spun, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Nu sună toți prorocii să facem, zice Domnul. Sigur, credem în lucrarea asta, dar ce-ai vrea să zică Domnul dacă ai păcătuit? Ce-ai vrea să spună? ascute Sabia vitează-le. Te ridic pe trei trepți? îți spun eu ce spune Domnul. Să cauți o cămăruță. Să spui, Doamne, am gafat, Doamne. Doamne, am vorbit ce nu trebuie. Doamne, ai milă de mine păcătosul. Slăviți să fie numele Domnului. Un om care umblă cu Dumnezeu, îl ia pe Dumnezeu în serios. Un om care umblă cu Dumnezeu, vrea să fie cum? Ca Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Mă fascinează modul în care seamănă acest om pe Isus Hristos. Uitați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 11. Evrei, capitolul 11, cu versetul 5. Biblia spune așa. Evrei, capitolul 11, cu versetul 5. Spune Biblia... Prin credință a fost mutate în noc de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost. Și n-a mai fost găsit. Ce înseamnă că n-a mai fost găsit? Și ce înseamnă? Înseamnă că oamenii ce-au făcut? Ce-au făcut? Le-au căutat. Să ai așa o viață și așa un impact, ca atunci când pleci, când mori, oamenii. Să te caute. Să lași un gol în urma ta. Când intră fratele sau sora în biserică, se zică, din reflex, se uite și acolo stăce, eu ai parcă tot acolo, mă. Ce om era o ăla, mă. Ce rugăciun făcea o ăla. Ce atmosferă spirituală transmitea. Cum știa să mă încurajeze, de ce mărturie. Să ai așa o viață încât oamenii să te caute. Să nu se poate spune la mormântarea ta... Nu, no, pe morți nu-i vorbim de rău. O fost cum au fost. De multe ori, când mă duc la mormântări, le întreb pe pastor cum a fost cel care a murit. Și îmi spune, o fost cum o fost, deci noi predicăm pe Isus. Și îmi dau seama că mărturia acelui om a fost slabă. Mărturia lui Enoch a fost atât de puternică, încât după ce Dumnezeu l-a luat, omul ăsta a lăsat un gol în urma lui. Oamenii l-au căutat. Doamne, ce om a fost omul ăsta. Învață-mă, Doamne, să umblu cu tine, Doamne. Învață-ne să umblăm cu tine, să impactăm lumea asta prin Isus Hristos, în așa fel încât oamenii, oamenii să se întoarcă la tine, oamenii, zice Biblia, scumpă este înaintea Domnului, moartea celor iubiți de El, slăviți și onora să fie Domnul. Biblia spune că omul ăsta, înainte de mutarea lui, în versetul 5, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Adică dacă ar fi să vorbim așa, pe epitaful mormântului Lui, Dumnezeu Duhul Sfânt putea să spună așa, Enoch, plăcut Lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că peste 100 de ani, nu va conta ce mașină ai condus, nu va conta ce casă ai avut, nu va conta câți bani ai strâns, peste 100 de ani va conta un singur lucru. Dacă Dumnezeu va putea să spună despre tine ce a spus despre Enoch, și anume, ei plăcut înaintea mea. Domnul omul o a pământul care îi l-am dat. A respirat aerul meu. A, făcut, a, a, a trăit pe pământul acesta. Dar omul ăsta mi-a fost plăcut înaintea mea. Asta face toți banii. Dacă Dumnezeu poate să spună despre noi, ce a spus despre Enoch? Enoch plăcut înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-mi cine a mai avut în Biblie mărturia asta că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cine? De ce stare? Domnul Isus Hristos. Ce a spus Dumnezeu despre el? Când era la 12 ani de zile, acolo în templu. Luca cu 2, 2 Că Iisus Hristos creștea în statură, creștea în înțelepciune și era acum Tot, Tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-mi în apa botezului ce a mărturisit tatăl despre el. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îngăsesc găsesc toată plăcerea mea. Când te uiți la viața lui Enoch îți dai seama că este parcă confundat ca mărturie cu viața lui Iisus Hristos. Aceași mărturie pe care a avut-o Isus Hristos, fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Aceași mărturie a avut o cine? Enoh. Omul ăsta a plăcut. Mi-a plăcut omul ăsta înaintea mea. Pentru asta trebuie să luptăm frați și soră dragi, în care suntem aici. Oamenii să fie tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, pune în mine alergie sfântă la păcat, Doamne. Și învață-mă, Doamne, să umblu cu tine în fiecare zi. lăudați să fie numele Domnului. Amin. Când mă uit la viața lui Enoh, Spun, domnul omul să a trăit cam mult, nu? 365 de ani. Dar acum mă uit mai atent în Sfânta Scriptură, îmi dau seama că Enoch n-a trăit așa de mult. Fiul său a trăit câți ani? 969. Adam cât a trăit? 930. Enoch, contemporanul, cu fiul său și cu alții din vremea lui, a trăit cât? 365. Deci cam tinerelu a luat Dumnezeu acasă. A 30 și ceva de ani. Domnul îi spune, în termenii noștri mă refer, Domnul îi spune, Enoch, hai acasă. Cine a mai trăit pe pământ 30 și ceva de ani? Cine? Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos. Omul ăsta trăiește aproximativ vârsta lui Iisus Hristos în termenii noștri și are aceeași mărturie pe care Fiul lui Dumnezeu a avut-o. Plăcut înaintea mea. Frați și sorori, asta contează cel mai mult. Să poată să spună Dumnezeu despre noi, despre fiecare. Plăcut înaintea mea. Să nu poată să spună Dumnezeu despre noi, cum a spus despre generația lui noie. Deci îmi pare rău că i-am creat. Îmi pare rău că i-am creat. Și să spună spune Dumnezeu, omul ăsta m-a luat în serios. De aceea în seara asta, făs curat în viață. făs curat în computer. făs curat în garderobă. făs curat în inima ta și spune, Doamne, de vezi vreun Dumnezeu străin, Doamne. Doamne, astăzi vreau să-l îngrop, Doamne. Și vreau, Doamne, să umblu cu tine în fiecare zi. Le o și onora să fie în numele Domnului. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Amin? Amin. Amin? Va spune cineva. Bine, bine, frate Gabi, eu cred că nu putea să umble cu Dumnezeu pentru că nu era așa de ocupat. În vremea aia, ce putea să facă? Numai să cânte și să laude pe Domnul și să roage. Dar astăzi, frate, noi suntem așa de ocupați. Amui luni, amui sâmbătă. Chiar nu mai știu ce să fac. Nu mai am timp parcă nici să respir. Unde acum eu să umblu cu Dumnezeu, să stau tot cu Biblia, cu rugăciunea? Asta o putut să umble pentru că n avea atâta de lucru. Uitați ce zice Biblia. Haideți să vrem ce meserie avea acest Enoch. Iuda, versetul 14, Biblia spune așa. Și s-i pentru ei a prorocit Enoch, zice stare, al șaptelea patriar. Ce slujbă avea Enoch? Patriar. Ce înseamnă patriar? Judecător peste cei din generația lui. Mult mai mult decât un primar. Vă imaginați că omul ăsta era așa, numai cu oile? Nu, omul ăsta era patriar. Un om responsabil de generația lui. Adică dacă mergeai la el la birou, în termenii noștri, parcă văd acolo numai așa, dosare, dosare peste tot, dosare peste tot. Și cu toate astea, omul ăsta a putut să spună trei secole la rând, Dumnezeu pe primul loc și apoi cariera. Dumnezeu pe primul loc și apoi locul de muncă. Și are să fim sinceri, frați și surori, pentru ce iubim ne facem timp. Când vrem ceva, domne, schimbăm agenda, ne dăm păstă cap de ce? Pentru că trebuie neapărat, iubim lucrul ăla. Când Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră, o să ai timp de Dumnezeu. Te scol mai devreme, te cuș mai târziu, nu dai ațipire ploapelor tale până nu găsește Hristos un loc acolo, în inima ta. Și de asta astăzi Dumnezeu ne cheamă să-iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cum? Cu toată inima ta, doi. Cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Să-ți iubești mai mult cariera, să-ți iubești mai mult jobul, să-ți iubești mai mult tractoare și mașini, să iubești mai mult facultatea și rezultatele și pe Dumnezeu așa, locul 2, locul 8 și când ai timp îți mai faci timp pentru El. Nu zice Biblia. Omul ăsta era mai ocupat ca mulți dintre noi. Și cu toate astea a spus, 300 de ani fără încetare, Domnul pe primul loc și apoi locul de muncă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea nu spune, ă, știi frate, așa-s acum e mai greu. Cred că dacă aș avea așa o, o cabană undeva la un munte, un munte și aș avea așa o, un venit de 3000 de euro. Da? Cred că aș putea să stau numai să citesc și să mă rog din Biblie. Și aș putea să stau numai cu Domnul. Dar frate, eu nu pot. Ascultați-mă ce vă spun. Adam și Eva a fost în locul cel mai perfect. În care nu exista păcat, așa În Eden. Era în cel mai bun mediu în care putea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și totuși, ei au ales să păcătuiască și au căzut, nu datorită, nu datorită contextului exterior, ci datorită faptul că au cedat datorită interiorului. Tu poți să treci ca un Eden, dar știți unde e problema? Știți unde e problema? Aici, în inima. Și spun, Doamne, dă-ne o gelozie sfântă pentru numele tău, Doamne. Îmbracă-ne, Doamne, cu Duhul tău cel sfânt în așa fel încât, Doamne, să putem să căutăm fața ta, Doamne. Ajută-ne să în orice scuză, Doamne, și să putem spune ca și postul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig, slăvi și onora să fie numele Domnului. Amin? Amin. v spune cineva frate. Bine, bine, dar eu am copii. Și când ai copii, poate așa mai mult, e mai greu să umbli cu Dumnezeu. Hai să vedem câți copii a avut Enoch. <coughs> Biblia spune așa. Genesa, capitolul 5. Versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe unu. Metusala. Un copil. După nașterea lui Metusala, Enoch, spune Biblia, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu și a născut fii. deci Metusala, fi minim 2 și? Fice. Deci câți copii avea? Minim. cât Cu Metusala, fi fiice cam 5. Minim. Minim. Deci ăsta era și un familist convins. Și vreau să vă spun... Că poți să ai copii mult când îl iubești pe Dumnezeu să faci timp pentru El. Enoch, omul ăsta, a avut minim 5 copii. Și, apropo, în vremea aceea chiar se credeau că copiii sunt o binecuvântare. Astăzi, copii ne cam încurcă în carieră. Crede mai mult în psihologie. Știi, frate, 3, 4, 5 ani de zile stai să investesc în mine și în soțul meu să mergem prin Dubai. Și apoi să vedem să avem bani, să cumpărăm așa un apartament, măcar jumate. Și apoi să vedem cu un locul de muncă și apoi să vină un copil. Casă cu zece cameră și maxim un copil. O generație atât de egoistă. Și ăla, la la puni bonă dacă se poate. Eu nu cred în bonie. Am șase prunci, dar eu nu cred în bonie. Pentru că până la urmă copiii ajung să semni pe bonă. Ajung să iubească pe bonă mai mult. Că mama e carieristă, Da? N-are timp pentru prunci N-are business-ul e pe primul loc Prunci nu sunt s-i importanti, domne. Totul e aici pentru noi Totul e pentru noi Copiii, zice Biblia, sunt o binecuvântare de la Domnul, așa Și vreau să spun ceva Cea mai înaltă chemare pentru o femeie După mântuire Să fie mamă Directoriță mai poate fi oricine în locul tău Stai liniștit, dacă ți-i afară O sută sunt în locul tău Profesoară oricine, o sută dar, dar mamă la pruncii te numai tu poți să fii Amin? Noi trăim astăta, așa, noi, să urcăm noi. Femeile parcă se masculinizează. Bărbații parcă se efeminizează. Iată-l este Enoch, care este un om puternic al lui Dumnezeu. Un familist convins. Un om cu un loc de muncă foarte solicitant. Și cu toate astea, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Frașii și surori, dragi peti, în care suntem aici, aceasta este cea mai înaltă chemare a Lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Hristos să fie pe primul loc în viața noastră. Să putem să spunem, pentru mine a trăi este Hristos. Și, Doamne, iartă-ne ori de câte ori, Doamne, numai ne-am plimbat cu Tine, Doamne. Vrem, Doamne, Dumnezeule să fie un start în relația noastră cu Tine și să umblăm cu Tine în fiecare zi, slăviți să fie numele Domnului. Amin? Vă spune cineva? Bine, bine, frate, Gabi, da. Hai să spun ceva. <coughs> în vremea aceea cred că nu exista atâta răutate. Astăzi sunt atât de răutate, atâta teroriz, război, acela la graniță. Uite-te la știri la, la, de la ora 5. Nu se poate, frate. Atunci era mai ușor. Dar astăzi, spre răi oamenii, azi e mai greu să trăiești. Hai să vedem cum erau oamenii pe vremea lui Enoch. Iuda, versetul 14 și versetul 15. Biblia spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriar, deci era și proroc pe deasupra. Când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de Sfinței Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Zeci că erau români. Cuvinte de ocară împotriva lui Dumnezeu. Spuneți-mi, există popor să-i mai spurcat de Dumnezeu de ca Domnului, de Grudă soare și de alte lucruri mizerabile. I-am bătut și pe unguri, i-am bătut și pe italieni. Nu există cineva să-mi jure mai mizerabil de Dumnezeu, cum îmi jură românul. Cum erau oamenii din vremea lui? Cum erau? Oh, toți erau cu corul, cu finis, ce faine nou, tu poți să umbli cu Dumnezeu. Nu, era o generație spurcată, o generație violentă verbal și nu numai. Și și biblia cu omul ăsta când a văzut că onoarea lui Dumnezeu a fost terfelită, s-a ridicat împotriva lor și a vorbit despre o judecată, că Dumnezeu va judeca lumea asta, va judeca generația asta. Și a început să apere onoarea lui Dumnezeu. Caută Dumnezeu și astăzi bărbați și femei care să apere onoarea lui Dumnezeu Că numele Lui Dumnezeu e terfelit să vezi oameni ca Elie și să spună, să spună, haideți la o confruntare. Că găsește Dumnezeu oameni care să strălucească pentru Dumnezeu. E nou ăsta. Când a văzut că numele Lui Dumnezeu e terfelit, și a făcut? A început să apere onora Lui Dumnezeu. Nu spune că asta e mai greu. Uite-te la E nou. Uite-te la E nou. Omul acesta, într-o lume stricată și întunecată, a strălucit pentru Dumnezeu. seara asta spune, Doamne, Indiferent unde mai pus la locul de muncă, Doamne, oriunde mai pus, Doamne, fă mă să strălucesc pentru tine, Doamne. Dacă ești aici, familie, sos, soție, spune Doamne, ajută-mă să las urme plăcute în spatele copiilor mei, Doamne. Doamne, copiii mei să-și dorească să, când ești mare, să vreau să am o soție ca și mama. Fata să spună vreau să am un soț ca și tata. Oameni care să umble alături de Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Vă aduceți aminte de Simon din Cirena, omul acela care spune Biblia a luat crucea lui Hristos. <coughs> și spune Biblia că în timp ce mergea cu crucea lui Hristos, du-s face o subliniere și spune acolo așa, că Simon din Cererea avea doi băieți, pe nume, pe nume Ruf și Alexandru, dacă nu mă înșel. Și Biblia spune așa, că sub privirile copiilor săi, ce-a făcut? Omul ăsta a dus crucea lui Hristos și a dus-o până unde? Până la capăt. Mă gândesc când a venit Marea Trezire în Ierusalim, și toți erau cu Isus, Isus, Isus. Mă gândesc cum copii ăștia aveau acea mândrie sfântă, aia bună. E adevărat, Isus. Dar tata meu a dus crucea. Și a dus-o până la capăt. Le spun asta celor care se căstoresc. Și mă uit la mireasă și zic: Uite-te la soțul tău. Zic: Uite-te la el. Cum au putut, cum nu au putut, o a dus crucea până la altar? Păi, o a dus-o. Mă. De azi încolo, trebuie să pui și tu umărul de cealaltă parte a crucii. Și amândoi să duce crucea lui Hristos. Nu 10 ani, nu 20 de ani, și până la capăt. În așa fel încât pruncii voștri, cum e o chemas să poată să spună, tata au fost omului Dumnezeu. Vreau să fiu ca tata când ești mare. Fata să spune vreau să am un sos ca tată. Băiatul să spune vreau să am o soție ca și mama. Oameni care au umblat cu Dumnezeu. Oriunde i-a pus Dumnezeu pe hartă nume asta. Oameni ăștia să umble cu Dumnezeu în fiecare zi, slăvi să fie numele Domnului. În această seară fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă văd că mă plim cu Dumnezeu, seara asta să spui, Doamne, învață-mă să umblu cu tine în fiecare zi. Doamne, Dumnezeule, devesc că viața mea, Doamne, a început să slăbească, Doamne. Duvesc, Doamne, Dumnezeule, inima mea și sufletul meu în această zi. Învață-mă, Doamne, să umblu cu tine în fiecare zi. Lăudă să fie numele Domnului. Enoch, omul ăsta l-a luat pe Dumnezeu în serios. Și Dumnezeu caută astăzi bărbați, gen Martin Luther, nu? Te uși și citeți viața reformatorilor trezirile spirituale, biografiile oamenilor Dumnezeu, când te uiți la puritan oamenii aceia care au zis vrem să fim puri pentru Dumnezeu și au spus, în frigider nu intră băutura asta alcoolică, în frigider nu intră lucrul ăsta, hainele mele vor fi haine de Dumnezeu, ca lui Hristos oamenii aceștia ce au făcut? Au revoluționat Anglia, de ce? Pentru că au ales să umble cu Dumnezeu în fiecare zi vă chem în această zi să venim înaintea lui Hristos să spunem, Doamne cercetează-mă Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea Și de sunt pe o cale rea, pune picioarele pe care cei Doamne. Doamne, Dumnezeule, întărește picioarele mele slăbănogite. Doamne, mâinile mele obosite, Doamne, ajută-mă să croiesc cărări drepte cu picioarele mele. Vreau, Doamne, ca cei care vin în spatele meu, Doamne, să nu se abată, Doamne, ci vreau să croiesc, Doamne, o cărare dreaptă. Dacă în această seară ești aici și spui, frate Gabi, eu cred că sunt faliment. faliment, eu, eu nu știu dacă... Eu nu știu dacă am umblat cu Dumnezeu. Poți aici și spui, eu cred că nu m-am plimbat cu Dumnezeu. N-am umblat cu Dumnezeu. În seara asta să vii să spui, ca și, ca și vameșul acela. Doamne, ai milă de mine păcătosul. Doamne, ridică-mă tu, Doamne. Doamne, spală-mă cu sângele tău ce spun Doamne. Doamne, vreau, Doamne, să pun stop păcatului din viața mea și vreau Hristos să strălucească. Slăvi și onora să fie Domnul. Am auzit despre un mare interlop care a făcut mari boacăne. Și omul acesta au zic că există un avocat foarte puternic care, care nu exista caz pe care să nu-l poate rezolva. Indiferent cât de grozav era. Secretul acelui avocat era următorul. Și anume, se spui tot ce ai făcut. Și istoria spune că a venit, a venit acel interlop la avocat și știindu-i secretul, a început să mărturisească tot, tot ce a făcut. Și omul nostru s-a uitat la interlop, s-a uitat la el și a început să plângă și să-i spună Îmi pare rău. Ai venit prea târziu. Eu deja am fost ridicat la rangul de judecător. Și după ce am auzit tot ce ai făcut, nu mai rămâne nimic decât în sala de judecată să te condamn. Ai venit prea târziu. Eu deja sunt judecător. Morala este următoare. În seara aceasta, Hristos nu este judecătorul tău. Hristos este apărătorul tău. Hristos este Cel care este apărătorul, paracletosul, este cel, este cel care ne apără înaintea Tatălui. Și în seara asta să vii înaintea Domnului și să n-ai niciun secret, să vii să spui, Doamne, astea sunt lucruri care mi-au îngreunat mersul meu pe cale, Doamne. În alergarea care îmi stătea înainte, Doamne, asta e greutate, Doamne, ăsta e păcatul meu, Vin înaintea Ta, Doamne, îl mărturisesc, Doamne, și cred că sângele Tău, Doamne, mă poate curăți de orice păcat. Să vii la crucea lui Hristos. Acolo unde Dumnezeu acumula toată veșnicia iadului în cele șase ore a Lui Hristos pe cruce. Să vii să spui să mulțumesc Iisuse că ai plătit pe deapsa iadului, ai plătit-o la cruce pentru mine. Și cred că în sângele Tău, Doamne, există iertare de păcate. Să spui, Doamne, curățește-mă și spală-mă tu, Doamne. Și spun pe baza Sfintelor Scripturi că dacă vii și smărturisești păcatul, sângele Domnului te poate curăți de orice păcat. Și nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Singurul păcat care Dumnezeu nu-ți-l poate ierta este păcatul care nu-l mărturisești. Păcatul ăla care l ascunzi înaintea lui. Dar dacă vei cădea cu fața la pământ, nou la 65 de ani de zile a hotărât să se pocăiască. Indiferent cât ți-a să spui, Doamne, vin cu păcatul meu, mă doare de păcatul meu. Dacă aș muri acum, m-aș duce în ea, Doamne. O, oh, lumea se uită ce, oh, cu tare, cu tare, cu tare. Doamne, însă tu știi. Tu știi buba aia de sub braț, Doamne. Tu știi bubaia din tal pe care nu știe nimeni, nu mai e cu tine, Doamne. Dacă mor, Doamne, eu mă duc în ea, Doamne. În seara asta să spui, Doamne, Alex, să umplu cu tine. Și vin la crucea ta, vin la Iisus Hristos, marele avocat, apărătorul meu care a murit pentru mine. Iartă-mă, Doamne, de orice păcat. Curățește-mă, umple-mă cu Duhul Sfânt. Scoate-mă din starea asta de mocirluță călduță în care am căzut, Doamne. Scoate-mă, Doamne, din starea asta la odiceană, Doamne. Iartă-mă că m-am lumificat, am devenit ca lumea. Și mi-am pus o insignă, Doamne. Dar, Doamne, tu vezi lăuntrul meu. Curățește-mă. Aceasta este criza în bisericii noastre. Criza nu e de predicator, nici de cântăreți. Criza este de integritate. Oameni care să vină real înaintea lui Dumnezeu. Să spui, m-am săturat, Doamne. Prea mulți ani, Doamne. M-am săturat. Vin, Doamne, și vreau să umblu cu Isus Hristos. Indiferent cine ești, indiferent ce religie ai. Trebuie să fie un punct de stop în viața ta. Să spui, Doamne, Dumnezeule, aleg, Doamne, să mă pohesc înaintea ta. Chiar dacă nu știe nimeni păcatul tău. Să vii să-l mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Să nu-ți-l pudrezi. Să nu-l ascunzi. Când ești mânios, nu spune... Eu sunt coleric. Dar altul când e mânios, are drag. Când ești lacom, eu, eu nu sunt lacom, eu măres venitul. Dar altul îi lacom. Să vi să spui, Doamne, ăsta e păcatul meu. Nu-l mai ascund, Doamne. Eu nu pot umbla, Doamne, în halul ăsta cu Tine, Doamne. Vreau, Doamne, să mă predau, Doamne, cu totul înaintea Ta. Când a fost ultima rată? Când ai avut un astfel de moment... În care să lași totul deoparte, să scos totul din priză și să mergi să ai așa luptă cu Dumnezeu. Îți recomand să-ți iei o cameră la hotel. Două, trei zile, numai tu cu Dumnezeu, cu Biblia. Ia și pe Tozer sau pe Leonardo Venhil dacă e cazul. Și stai cu Dumnezeu, stai în prezența Lui și spune Doamne, m-am săturat de starea asta, Doamne. Doamne, vreau să fiu real înaintea Ta. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Dă-mi o minte nouă, curățește-mă Tu. Și te uiți la un astfel de om ca Iacob Care s-a luptat cu ungerul Domnului acolo Și Biblia spune că a început să plângă Și a început să-l Doamne, nu te las, spune, nu mă cuvântezi. Ei, n-a cerut el binecuvântări materiale Că avea prea multe A cerut aia spirituală Voia binecuvântarea lui Dumnezeu Și Dumnezeu se uită la el și zice Iacove, <coughs> tu chiar vrei binecuvântarea mea? Îți dau un test Și apoi te fac patriar și o să umblu cu tine care test, testul, Doamne? Cum te cheamă? Cum? Cum te cheamă? Vă credeți că a fost ușor? Crezi că a fost întrebare ușoară? A fost teribilă! Pentru că în urmă cu 20 de ani de zile, când taică-s-o s-o întrebare, cum te cheamă? O mințit cu nerușinare și o zis, eu sunt number one! Eu sunt sau, Eu sunt întâiul născut! Și Dumnezeu se uită la el și zice, 20 de ani de zile ai trăit în, în minciună! 20 de ani de zile ai avut o, o, o fațadă numai, o mască! Și acum tu vrei bine cuvântarea mea, tu vrei scurtătură, că plângi, că te rogi, e ok, dar vreau să văd, te pocăiești sau nu te pocăiești? Că altfel nu mai umblu cu tine. Și dintr-o dată omul ăsta cade cu fața la pământ și zice, numele meu este. Numele meu este Iacob, înșelătorul. Și când Dumnezeu vede pocăința lui, când vede că se smerește, Domnul schimbă identitatea și zice, numele tău nu va mai fi Iacob, numele tău va fi Israel, prințul lui Dumnezeu. Cel ce luptă cu Dumnezeu, așa e și biruitor. Vrem binecuvântarea Lui Dumnezeu? Vrem să umblăm cu Dumnezeu? și sorori, dragi prieteni în care suntem aici, trebuie să fie un moment de gradul zero în care să-L spunem, Doamne, aleg să cad cu fața la pământ. Și aleg să umblu, Doamne, să te iau în, în serios pe Tine, Doamne. Și apoi 300 de ani de zile, 10, 30 de ani, cât o fi în viața asta? Doamne, aleg, Doamne, să umblu cu Tine. Ai avut un astfel Ai avut un astfel de moment? Ai avut un astfel de moment? În care realmente să te prăbușești înaintea lui Isus Hristos? Mă gândesc la aceea femeie samaritiancă, care parcă l-a luat pe Isus la 11 metri. Iisus zice, dăm să beau. Și zice, nu-ți dau. Cine te crezi tu că ești? Chiar așa zice în Biblie. Cine te crezi tu că ești? Ești mai mare ca părintele nostru Iacob? Cum tu, iudeu, cermie, mie? Bărbat, cer mie, femeie? Cum ai trecut de toate barierele? Și Iisus Hristos se uită la ea și zice, O femeie, dacă ai ști tu cine-și ceri, tu singur ai fi, ai fi cerut. Și ți-ar fi dat apă? Apă vie. Femeia să zice, Doamne, dar dă totdeauna apă asta, dacă e așa apă că nu va fi sete și țâșnește în viața veșnică. Dăm totdeauna asta, ca să nu mai vin până aici. Știi ce zice Iisus Hristos? Vrei apa asta, care este simbolul Duhului Sfânt? Vrei puterea mea în viața ta? Îți dau un test. A dus bărbatul. Cum? A dus bărbatul. Și dintr-o dată, femeia aia cu gură mare, care l-a luat pe Isus Hristos așa tare, își pleacă privirea în jos și zice, n-am bărbat. Și Iisus spune, bine zis, că cinci ai avut, și că în ești un concubinaj, nu e al Și femeia în loc să fie o brasnică, cum a fost la început, să nu e adevărat, nu adevărat, ai probe videa, nu e adevărat, nu adevărat, are gura mică și își pleacă privirea și zice, Doamne, Văd că ești, așa-i Doamne, mă bocăiesc. văd că ești proroc. Și repede săraca schimbă discuția și merge cu închinarea unde trebuie să fie. Cristos e gentleman, înțelege, nu vrea să o umilească. Și Doamne, am auzit că vine Mesia. <coughs> și Isus îi zice, eu cel care vorbesc cu tine, eu care stau în fața ta, eu sunt acela. În momentul ăla știți ce s-a întâmplat? A izbucnit apa, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea. Și dintr-o femeie de moravuri ușoare, Dumnezeu o face o evanghelistă. Și printr-o femeie de astea, o cetate întreagă, se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Frașii și surori, noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar trebuie să fie un moment la fântână. Trebuie să fie un moment undeva la peniel. Și s-ar putea, s-ar putea să nu se mai repete. Să nu se mai repete penielul. Să nu se mai repete evenimentul cu fântână. Și Biblia spune, azi dacă auzi glasul, nu-ți pietri inima. Azi dacă auz glasul, nu sunt pietrinima și spune, Doamne, vreau să fiu real. Doamne, vreau să mă duc acasă, să-mi fac urat, Doamne. Vreau să-mi fac urat, Doamne, în telefon, Doamne. Toată muzica e necreștină, Doamne. Care toată săptămâna îmi baună în urechi, Doamne. Vreau să o scot afară, Doamne. Toate hainele care nu-ți după voia ta, Doamne, vreau să le scot afară, Doamne. Doamne, Dumnezeu, vreau să-mi fac curat în relații, în inima mea. Vreau, Doamne, să fie un moment în care să cad cu fața la pământ înaintea ta. Să spun, ai milă de mine păcătosul. Și apoi să umblu cu tine în fiecare zi. Slăvi să fie Domnul. Pe epitaful mormântului lui, dacă am putea spune așa, Domnul a putut să spună despre Enoch. Enoh plăcut înaintea mea. Uitați ce a spus Dumnezeu despre un împărat. Ce-a putut să spună Dumnezeu despre un împărat? 2 Cronici, capitolul 25, versetul 2, Biblia spune așa, despre amația. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă, zice stare. Au fost băia buni, mă, da, dar m-au lipsit ceva, mă. Cu o inimă care nu era în totul lui aproape, dar nu. Aproape, dar eu lipsi ceva. Eu n-aș vrea ca Dumnezeu să spună despre tine sau să spună despre mine ce a spus despre Amatia. Și vreau ca Dumnezeu să poată să acesta e fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Un om care este plăcut înaintea mea. Așa cum a spus despre Isus pe muntele schimbării la față. În dreapta era Moise, reprezentantul legii. În stânga Ilie, reprezentantul prorocilor. Și la mijloc era Hristos, reprezentantul Harului. Toți trei au postit 40 de zile. Și stând acolo, zice Biblia că Petru a văzut lucrul acesta și a spus, Doamne, e bine să fim aici. Hai să facem trei colibri. Hai să punem Harul pe picior de egalitate cu legea și cu prorocii. Și Biblia spune, pe când vorbea așa? Parcă Dumnezeu în gelozia lui a rupt cortina cerului și a spus lui Petru, Petre, acesta e fiul meu prea iubit, Hristos. De el să ascultați. Gata cu Moise? Gata cu prorocii? Cristos este revelația mea. El e o slavei mele. Harul adevăr adevărul a venit prin Cristos. Gata. Lasă-l pe Cristos să strălucească. Și acolo a primit din nou mărturia că este plăcut înaintea Tatălui. Aceeași mărturie a avut-o enoch. Și asta vreau ca Dumnezeu să poată să spună despre noi. Omul acesta mi-a fost plăcut mie. Să poată să spună Dumnezeu după viața asta mi-a fost plăcut mie. Seara asta dacă ești aici... Și deci frate, cred că mi-am fumat viața, mi-am mirosit ani, și nu i-am fost pe culi Dumnezeu. Pur și simplu îmi dau seama că sunt un faliment pe două picioare. Oare mai poate să facă Dumnezeu ceva? Dacă ești aici și ești, desnădă... ești desnădăjduit, poate, după predica asta și spui, Doamne, n-am fost ca Enoch, Doamne, nu te-am pus pe primul loc, Doamne. Mi-am pus pe primul loc, Doamne, pruncii și averile lor, Doamne, mi-am pus, Doamne, business Doamne. Am găsit totdeauna scuze. Dar vreau să mă pocăiesc astăzi. Uite ce promisiune are Dumnezeu. Dacă în seara asta ești aici și vrei să spui Doamne Iisuse, Alex să mă pocăiesc înaintea ta. Uite ce poate să facă Dumnezeu. Ioel El, capitolul 2, cu versetul 25. Biblia spune așa. Ioel El 2, cu 25. Biblia spune așa. Dacă te pocăiești, Israele. Și acum, ascultați, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat le Arbeh, Eleg, Hasil și Gaza, moștirea mea cea mare, pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți tura, veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ce face, ce face Dumnezeu când cineva se pocăiește? Versetul 25 Voi comprima timpul, nu voi plăti ani, vă voi răsplăti și Dumnezeu va face minuni cu voi. Voi credeți că Dumnezeu poate să facă în viața noastră într-o zi, ci noi nu putem să facem într-un miliard de ani, da sau nu? Israel, dacă te întorci și spui, Doamne, iartă-mă că n-am umblat, m-am plimbat cu tine. Dar Doamne, vreau să te iau un serios, Doamne, vreau să iubesc Biblia, vreau să-l iubesc pe Isus, vreau să fiu alergic la păcat, Doamne. Vreau să te pun pe primul loc, Israel, dacă te întorci. Comprim timpul, răsplătesc anii ăia. Și ce n-ai putut să faci tu în 50 de ani de zile, Dumnezeu poate să facă într-un an de zile. Crezi lucrul ăsta? Doamne, toată noaptea ne-a intrudit, Doamne. Și n-am prins nimic. Noi care știm toate șmecheriile cum să prindem pești. Sunt un faliment, Doamne. Dar, Doamne, la cuvântul Tău voi arunca mrejile. A făcut Hristos minune într-o secundă, ce n-au putut ei să facă într-o noapte întreagă, da sau nu. Eu cred că Isus Hristos a creat direct pește acolo, că el e Dumnezeu în carne și oase. Cred că Dumnezeu a creat pești direct acolo, când a de Dumnezeu, când te întorci la Dumnezeu, ascuns de porunca lui. Dumnezeu face lucruri extraordinare. Și va face minunat cu tine. Și în seara asta, te invit să vii la Domnul Iisus Hristos. Să spui, Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu îmi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin, eu vin. Vreau o nouă viață cu tine. Vreau să-mi fac curat, Doamne, în mintea mea, în inima mea, Doamne. Vreau, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne. Și fă minunat cu mine, Doamne. Poate ești aici în relație în care Dumnezeu ce N-ai voie să fii. Rupe relația aceea. Rupe-o. Poate ești aici și trăiești în concubinaj. În lucruri ascuns. Nimeni nu știe. Și Domnul nu știe. Și vrei binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu o să ai nicio binecuvântare. Și ce trebuie să faci? Mai întâi păcăință. Să te întorci la Dumnezeu. te o roba rob anumitor lucruri. Păcătoase să spui: Doamne, rupe în această seară orice dependență, Doamne. Și vreau să-mi lucurat cu tine, Doamne. Curățește mintea mea, curățește ochii mei, trup, suflet, du, doamne. Sfințește-mă pe deplin, Doamne. Și ajută-mă să fiu real înaintea ta, lăuda să fie Domnul. Și unde începe umblarea asta? Nu există niciun loc în universul ăsta mai bun. Și este singurul loc în care putem să începem să umblăm cu El. Știți unde? La crucea de la Golgota. Acolo să vii cu păcatele tale. Acolo să recunoști că Dumnezeu l-a zrobit pe Fiul Său în locul tău și în locul meu. Ca eu prin credință să devin neprihănirea Lui Hristos. Să mă îmbrace Dumnezeu în meritele Lui Hristos. Și să apară înaintea Tatălui. Ca unul care n-am păcătuit niciodată. De ce? Pe baza meritelor lui Hristos. Și cu această neprihănire, Să mă duc apoi, toată viața, slăvit să fie numele Domnului. Amin? Amin. Ca acea fetiță care s-a pierdut la un moment dat și n-am mai găsit-o nimeni. Și spune istoria că au venit niște polițiști și au găsit-o undeva într-un parc. Și s-au uitat la ea și a zis, fetiță, cum te cheamă? Și a zis. Nu știu, era mică. Și a zis, dar cum îi cheamă pe părinții tăi? Și a zis, nu știu. Dar zice, dar cam unde e casa ta? Zice un polițist. Să te știm, duci acasă. Cam pe unde stai? ce pe lângă casa ta? Și fetița aia a stat un pic pe gândul și a zis, știu că acolo lângă casa mea e o cruce mare de tot. Dacă mă duci până la cruce eu de acolo știu singură să mă duc acasă. Dacă mă duci până la cruce, de acolo știu singură să mă duc acasă. Morala este următoarea. Dacă vrem să ajungem acasă la Domnul, nu există nicio altă cale decât credința și pocăința la picioarele lui Iisus Hristos. Să venim la jertfa lui Hristos să spunem, Doamne, ăstea sunt, Doamne. Doamne, vreau să încep să umblu cu Tine și vreau să-mi îngrop, Doamne, toți Dumnezeii străin să-mi îngrop păcatele, Doamne, să vin, Doamne, cu firea mea pământească și să o răstignesc acolo pe cruce, Doamne, și apoi să încep să umblu cu Tine, Doamne. Și indiferent câți ani mai am de trăit în lumea asta, <coughs> ajută-mă, Doamne, să, să umblu, Doamne, toată viața asta împreună cu Tine. Dacă Enoch a putut să umble cu Dumnezeu 300 de ani, fără să aibă Biblie, fără să aibă atâtea mijloacele Harului, spuneți-mi, avem vreo scuză? Avem vreo scuză? Nici una măcar. Mai ales noi, aici, în vestul României, unde avem atâtea cele harului. Gândește-te că te puteai naște în cele șase mii de triburi în care nu există nicio pagină din Nou Testament tradusă. Tu te-ai născut aici și nu, nu tu ai ales locul unde să te naști. Nu ți-ai ales președintele pe vremea cui să te naști. N-ai ales părinții care ai. Dar Dumnezeu a hotărât să te pună în zona asta, să auzi de mic de cuvântul lui Hristos. Să te expună la Harul lui Dumnezeu ca să-ți dai viața lui. Astăzi zice Biblia, dacă auzi glasul, nu-ți pietri inima. Pentru că Dumnezeu ți-a dat un har extraordinar pe care nu tu l-ai ales să te naști aici, în România. Puteai să te naști în oricare altă parte, dar Domnul nu are plan cu tine. Și acest Dumnezeu te cheamă să te întorci la El, să-ți dai viața lui Isus Hristos. Și de azi încolo să spui, în urmă lumea, înainte Isus Și înapoi, eu nu voi da. Amin?